0: Ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Díaz. Es ver y verse bien. Pernos Linares. La mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. Flexiniples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería el todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas
1: Buenas tardes, buenas tardes, el deporte en acción en el aire, 19 horas con 34 minutos, saludamos a don Carlos Agurto que está en nuestra coordinación, saludamos a nuestros compañeros de labores hoy día. Carlos Carrera Pérez, ¿cómo está
2: don Carlos? ¿Cómo están Julio? Muy buenas tardes, saludar a Galito Agurto y por supuesto a todos quienes están a esta hora integrándose ya a la transmisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Y vamos a saludar a nuestro compañero
1: Jorge Pérez León que está en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto porque se va a desarrollar un espectáculo de nivel nacional con la selección chilena de voleibol y la selección mexicana. Jorge ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Qué tal, Julio? placer enorme saludarte. Aquí estamos en el gimnasio Ignacio Carrera
3: Pinto. Sobre todo este gimnasio que está reflejo realmente y donde... Están también las autoridades, el público aquí en el Deporte Nacional. En el lado tengo a la primera autoridad, el alcalde, al señor Mario Mesa. Don Mario, ¿cómo le va, alcalde? Presente, saludarlo. Buenas tardes, somos el Deporte Nacional de Ancoa. Poco buenas tardes, buenas tardes a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa. Estamos muy, muy contentos porque esta jornada de día 16 de octubre se hará en los anales de la historia del deporte de nuestra ciudad. Porque lo estamos vistiendo de gala, el polo, una vez más, nos viste de gala y viste de gala al polo, al resto del territorio nacional. ¿Y por qué? Porque esta es una selección nacional, chilena versus México, y estamos tremendamente contentos porque no son cualquier selección, van a disputar los Panamericanos, y contar ya del próximo día jueves comienzan a contabilizar los puntos. Hay un marco de público importante. Este es un esfuerzo colectivo entre la Asociación de Bóleo de Linares, la Federación de Bóleo, la Federación de, de Chile, y por cierto, la Confederación Municipal de nuestra ciudad. ¿Cuál sido el sello de nuestra gestión? Es el deporte en todas sus disciplinas, ya sean individuales, colectivas, formativas profesionales o competitivas. es que estamos muy, muy, muy contentos. Bueno, más de mil personas salen en la señal de que era ¿eh? Así es, un fin de semana de mucha alegría. Deportes Linares <ríe> se salvó. Sí, y no por secretaría, ¿sabes Deportes de Linares se, se salvó, extrafutbolísticamente hablando, porque cumplió las normas del fair play financiero respecto sí, a las medidas de jugadores y los límites de peso y, y esto da cuenta que la Sociedad no Anónima Deportiva Profesional que. Entregamos a la ciudad, este responsable de la espalda económica. Es que estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos en lugar a dudas buenas noticias en lo deportivo. Y una vez más, el bolo no peste de, de gala y se Linares como Linares lo no merece. Muy gentil, alcalde. Y una vez finalizado, vamos a estar dialogando. La fiesta la estamos viviendo aquí en el final de la semana. Ahí estaba la primera autoridad el alcalde. Mario Mesa, y también con, vamos a conversar con el concejal Cristian González. Concejal, bueno, placer enorme saludar al concejal deportista. Qué fiesta maravillosa estamos viviendo. Buenas noches, Ancoa. Hola, señorita. Este tipo de espectáculos, la verdad, que me hace muy bien conocida. Tener eh, el primer nivel de economía, que me acá! Te y tenemos muchas conexiones nacionales. Que es muy bueno, sobre todo la, la oportunidad de ver acá en vivo, cierto, lo que es el nivel de estamos Realmente, una fiesta estamos viviendo con cara ¿ah? eh, De verdad que hay que
0: es un espectáculo
3: que podamos
0: tener en todas las distintas reuniones la
3: tener la posibilidad de ver deportistas este de Primero. Así es, hoy que el concejal y estamos conversando. ¿eh? El concejal Cristian González también dialogando con el Deporte de Nación. Y por último, el presidente del Bolívar de Linares, don Patricio... ¿Cómo estás, Pato? Un placer enorme saludarlo a Te está sonando. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido a los que estén un evento de este nivel. Y, bueno, felicitaciones a todos los que han hecho los grandes para ¿Qué piensas? Estamos viviendo, Pato, ¿eh? ¿Eh? ¿ah? Ah, sí, más tarde. Veámoslo más rato, dice. Ahí. ¡Ahí estaba! Impresionante, estaba la nota, nada menos, Chacho, eh, Patricio Valdivieso, nuestra primera autoridad, el alcalde Mario Mesa también el concejal Cristian González y el presidente del de Patricio Valdivieso, donde ya Julio Enrique se inició una fiesta aquí en el Ignacio Carrera Pinto
1: Gracias Jorge, luego estamos en contacto
3: Así es eh, luego en un rato más estamos en contacto nos vemos
1: Gracias, nos escuchamos en un ratito más Jorge Pérez León, nuestro compañero ahí en esta bonita fiesta Carlos, que bueno, que esté en una selección nacional chilena enfrentando a México en la categoría femenina y que van a estar luego los panamericanos que ya comienzan eh, no, no es menor,
2: porque ellos Linares algo pesa en este ambiente voleibolístico Sí, no, una, una cita deportiva importante en la comuna histórica, en la comuna de Linares, tener esta selección femenina de voleibol frente a la selección de México eh, y claro, algo pesa Linares, se ha transformado últimamente en la capital del voleibol y este espectáculo es un espectáculo de, de primer nivel que tiene la ciudad de Linares. tener el placer de ver a esta selección ya en el partido previo, ya lo que hace es su participación en los Panamericanos. Este es su último compromiso. Recordemos que estas selecciones van a jugar entre sí también el día jueves ya por, claro. los, por los Panamericanos. Así que es una buena oportunidad para la gente de Linares de ver voleibol eh, de, de primer nivel con esta selección chilena eh, que nos va a representar en los Panamericanos. Un lindo espectáculo que se está desarrollando ahí en el Ignacio Carrera Pinte, con un buen marco de público, nos decía Jorge, sobre mil personas que han llegado para para darle el, el realce también a esta fiesta deportiva que se está viviendo en la ciudad de Linares así
1: es, bueno vamos a conversar entre nuestro segundo bloque de todo la verdad que fue un fin de semana de emociones de fútbol ¿eh? de emociones, yo creo que ni el mejor guionista de, de series de películas dramáticas eh, se hubiera imaginado lo que pasó en el fútbol chileno bueno, a Tony nosotros lo vivimos la parte nuestra, primera vez impresionante, lo hemos dicho muchas veces Carlos y lo hemos dicho abiertamente, usted que ve mucho fútbol también el campeonato de primera vez ha sido pero lejos mucho más atractivo que el campeonato de la primera división en emoción, en juego, en intensidad
2: y culminó de la manera que culminó entonces no es una sorpresa lo que pasó el fin de semana No, la verdad que ha estado, ha tenido un nivel muy, hace mucho tiempo que no había un nivel tan alto en el, en el fútbol de la primera vez que ha tenido este año con, con grandes partidos la verdad que fueron dos partidazos el, de, el de Ranger con Cobreloa con una emoción hasta el último minuto del descuento donde Cobreloa consigue ese gol tan anhelado que le da el regreso al fútbol profesional después de ocho años y en un partido también de ida y vuelta que se jugó entre Iquique y Wander también de gran nivel la verdad que fueron dos partidos que fueron finales, se la jugaron con todos los equipos, salieron a, a buscar lo que era eh, el triunfo que le tira este ascenso tanto a, podía ser cualquiera de los tres incluso pudo ser Iquique el que subía también claro la verdad que estuvo emocionante el partido Cobreloa que tuvo que dar vuelta un partido también frente a Ranger, un partido muy difícil que lo dijimos, lo logra dar vuelta en el minuto 98 por un gol de Insaurralde y en el partido frente a, a De Quique con Wander también, y Quique da vuelta un partido frente a Wander lo termina ganando 3-2, no le alcanzó al equipo de, de Quique, pero la verdad que fueron dos partidos infartantes no apto para cardíaco lo que vivió la primera vez este fin de semana y también con los partidos que que jugaron la, la permanencia en la también. división también porque Puerto Mont y, y, y San Felipe Puerto Mont lo gana por 1-0 en el último minuto del partido y al minuto siguiente Barnechea también o sea perdón eh, Recoleta consigue el gol que le da la permanencia a ellos en la primera en la primera vez y manda al equipo de Puerto Mont a la a la segunda división profesional así que hubieron emociones en las dos partes tanto en la parte que se definió en la parte de arriba también como también en los equipos que pelearon el descenso de eso lo vamos a comentar luego en nuestro segundo bloque y por supuesto Deporte
1: Linares, porque vamos a ir una nota con Jaime Noa porque se desarrolló el campeonato mundialito que organizó la Academia de Barcelona sábado y domingo en nuestro estadio y los tiburoncitos del profesor Jaime Noa Salieron un campeón en categoría 2009, está trabajando de muy buena manera. Van mañana a Talcahuano, lo invitó a Guachipato a participar, a conocer las dependencias del CAP. Y van a, a, van a ir a Argentina también. La verdad está haciendo un trabajo muy interesante el profesor Jaime Nova. Como lo tenemos aquí, como que no lo valoramos, pero la verdad que es un hombre muy querido por la gente del fútbol, porque, lo digo, buenas emociones como técnico, se quedó acá y están checando toda su experiencia. Sobre este campeonato eh, habla Jaime Nova.
4: Chicos, 14, 13 años eh, Estamos marcando un hito O sea, ganamos la traer Linares Cup Concepción Cup Ganamos el Linares Cup este año nuevamente Y ahora nos invitaron al, al Mundialito eh, Talcahuano aquí, Talcahuano, también Y ahora nos invitaron al Mundialito acá Y también lo ganamos Y jugamos con un equipo dificilísimo Fue difícil este Nos tocó en el grupo Primero ganamos el grupo Está Buenos Aires Parral Los Vikingos Santiago Y el equipo lindo Román de Santiago lo ganamos el grupo, felicitaron los cuatro primeros cada grupo y la semifinal nos tocó con Caleta Arango, Caleta Arango, que se en el equipo de y La final con Quilicura, que esas son selecciones, y le ganamos todos. Pero hicieron un solo con el toque entonces, no, los chicos, felices, orgullosos. Y también tenemos una invitación, el martes vamos a, jugar a la, con la 2009-2010 de Alcahuano, usted sabe que nosotros hemos mandado varios chicos allá, y hay una muy buena relación con Huachipato. y así que la, la gente allá nos invitó a jugar un amistoso, así que nos vamos a las 8 de la mañana, y llevo a todos los chicos, a todos los chicos 2009-2010, van como 25 o menos, más algún papá papás, que decir, paseo. Porque es increíble, usted sabe, la escuela de fútbol de nosotros es la única escuela que no nos cobra. Entonces, tenemos chicos de todos lados. Yo tengo chicos de la puntilla, de, del peñasco, de Varagüesa, de todos lados. De hierbas buenas y dos también. Entonces, yo le hice la pregunta el otro día, el viernes de entrenamiento: ¿Quién conoce el estadio CAP? Ninguno lo conocía. Así que van todos los Así que tenemos un regalo para ellos. Un regalo para ellos. Y el partido va a jugar los, los que tienen que jugar. No, sí, pues está claro. Así que el martes nos vamos a las 8 de la mañana, jugamos a las 1 de la tarde allá en la higuera. ¿Cuántas series No, la pura serie de 2009 ah, serie Claro Es que ellos buscan jugadores En esa serie En esa serie, ya claro, Yo ya llegué en 2007 Que Alveal Que usted sabe que está echando en el primer sí. equipo ya Con 15 años, 16 años Está echando en el primer equipo eh, José Pará Que también usted lo ubica Que también está allá Y ahora que andan buscando Un par de chicos 2009 Así que Ojalá que les vaya bien Anden bien Los que yo pienso Que pueden quedar eh, porque yo a los técnicos Ajá. de ellos les digo, ojo con ese ojo con ese, a ver si los dejan. Ajá, no. Si no, veremos cómo lo hacemos. Pero es un premio para ellos por todo lo que han hecho y por los campeones que han ganado. bien gracias, profe. No, gracias a ustedes, Julito. Y contento también por el tema de, de Portelina, me salvamos. imagino. Sí, Nos salvamos. Es bueno tener un equipo exacto, un poco profesional. Usted, exacto, todos felices. Y, yo, se y, este año, las
1: lesiones nomás.
4: y este año deberíamos tener edición inferior, que sería lo más importante para la gente, espero que para la gente linaria. Ojalá. No, 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 no para no, gente con gente de Santiago. Claro. <risa> gracias, Julito. <risa>
1: Bueno, ahí la tira el profesor Jaime Nova, contento con los chicos. Fíjense que hay varios jugadores, y usted lo, lo sabía, Carlos, también, sí. de jugadores sí. de Linares que están en equipos profesionales. En O'Higgins, en Curicó, en Auda Italiano y en Huachipato. Dos o do, tres chicos de esto que es la escuela de fútbol de Jaime Nova están en Huachipato. Van a ir a jugar a Huachipato. Por eso es importante de fútbol profesional que retomemos, no sé, parece que el segundo año obligación. Obligación. Tener series menores y que sea gente de acá, porque que los técnicos sean de Linares también, bueno, la sociedad anónima de ellos pueden decidir, eh, pero obviamente en Linares hay buenos jugadores, lo que pasa es que estos chicos se nos están yendo de otro lado porque no tenemos
2: fútbol profesional Así es, ojalá que, bueno, ojalá lo ideal sería que hubiera gente acá en Linares y estuviera a cargo de ese tema, eh, y no menor también lo que ha hecho Jaime Nova también, como formador ahora en esta escuela que lo dice, es totalmente gratuita para la comunidad colocando jugadores ya en, en equipo, en Guachipato, eh, y la verdad es que ha alcanzado un prestigio enorme la, la escuela Los Tiburoncitos con muy buenos resultados, ganó la Linares Cup, ahora ganó este Mundialito, ya se le empiezan a abrir otro equipo, ya lo empiezan a invitar a, a, a competir, porque saben el nivel que tiene eh, Los Tiburoncitos, ha hecho un trabajo espectacular, el profesor Jaime Noa, un hombre carismático, que es querido por la, por la ciudad de Linares, todo un personaje, Jaime Noa, quien no conoce al profesor Jaime Noa, ha trabajado muy bien, eh, ha hecho un buen trabajo y... Y estos son los frutos del trabajo de también que tiene Jaime Noa, poder la, colocar estos chicos en, en equipos profesionales de, de fútbol. Ahora lo invitan a jugar allá porque también necesitan chicos. Quizás muchos de estos chicos que van a jugar allá, algunos van a quedar jugando en Guachipato, Así que es muy importante para ellos y por eso están, como dice usted Don Julio, de repente no apreciamos la gente que tenemos en casa, pero la verdad que eh, Jaime Noa ha hecho un trabajo muy espectacular con las con la series inferiores. Y él lo dice. Ojalá que ahora que Linares va a tener la obligación de tener series inferiores, ojalá que sea gente de Linares. Porque hay gente que está capacitada para tener estas divisiones inferiores. Y en Linares hay muchos chicos, hay mucho material, hay muchos chicos que se perdieron en el fútbol. Porque Linares no tenía serie inferiores y tuvieron que buscar nuevo horizonte en equipo de la región o salir fuera de la región para poder eh, llegar a su sueño de ser futbolista profesional así que esperamos que ahora con esta eh, Linares, cuando tenga que tener ya la serie inferiores, sea gente de Linares la que esté a cargo y, y que puedan tener la posibilidad también, muchos chicos de acá de Linares, de poder mostrar todas las condiciones que tienen y, y han pasado muchos años, lo hemos dicho otras veces lo han dicho no solamente Jaime Noa, lo ha dicho Carlos Chacón, se han perdido muchas generaciones de, de fútbol de, de linarense que han perdido la oportunidad porque Linares lamentablemente no ha tenido series inferiores. Ahora está la oportunidad y esta es la oportunidad de hacer un buen trabajo en las series inferiores, que a la larga son los semilleros de los clubes profesionales.
1: Bueno, así es. Siempre el trabajo es importante, hay varias escuelas de fútbol acá, academias, y reiteramos, que hay material humano y buenos chicos tienen que tener la oportunidad nomás. Ayer en la tarde fuimos a dar una vuelta, después de haber visto la infartante de definición de la primera vez, al estadio de la Víctor Zabala número 2, cancha número 2 porque estaba jugando Nacional con Alejandro Guidi, Nacional es el puntero invisto, ellos tienen, quieren salir campeones y quieren salir invictos están poniendo una meta, y jugaron, y vimos el partido de la Serie Honor, Habían varios jugadores que le faltaban del primer equipo, pero Nacional está marcando una diferencia importante, ahí ganó 5-0, el primer tiempo fue 1-0, fue muy parejo, pero el segundo tiempo desequilibró se Nacional y desequilibró un jugador de otro nivel, como es Aaron Araya. Que Aaron es una cosa distinta. Luego tengo una nota con él. Comenzamos con Iván García, el técnico de la serie de honor de Alejandro Guidi. En relación a lo que fue el partido, bueno, le preguntamos: el primer tiempo compitieron, pero el segundo tiempo ya se marcó una diferencia y ustedes cometieron algunos errores. Escuchemos a Iván García
5: el primer tiempo lo que hicimos por el equipo que teníamos al frente, eh, también tuvimos algunos errores, eh, desaciertos ahí en el, en el juego, pero nosotros estamos en una etapa de seguir aprendiendo, seguir mejorando. el segundo tiempo, claro, tuvimos nuevamente errores y dos goles de ellos muy bien gestados. Y bueno, eh, hay que seguir, eso es lo importante, estamos unidos y esperemos que lo que viene nos, te nos tenga posicionado en alguna instancia mayor, porque eso es lo que queremos igual. Claro, pero por ejemplo, ustedes no tienen jugadores como el caso de Aron Araya, que jugadores que te desequilibra, ¿no? Sí, sin duda, Aron es un buen jugador, si le da espacio a él finiquita, bueno, ya lo vimos ahora y día eh, y claro, claro y además que yo vine arrastrando ya un, un proceso hace mucho rato y de verdad que es importante, salieron de Copa Regional siguieron entrenando, siguen así y no, y no es una excusa eh, que se realista nada más y, pero conforme, porque se terminó jugando es la idea, tratar de meter a los muchachos dentro de lo posible, pero hay que seguir, hay que seguir y felicitar al equipo nada más que ellos nos ganaron bien quizá podría ser un poquito menos, pero es así el fútbol. Muy bien, gracias Man, que estés bien. ¿eh? Gracias Julio.
1: Bueno, Iván García que está tomando un proceso ahí interesante con la Guidi, porque están re reorganizándose ellos, y eso es lo importante a veces los resultados se dan veces no, acá obviamente el favorito era nacional, pero ellos compitieron pero obviamente el segundo tiempo marcó la diferencia pero está bien, hay que decirle a la gente de Guidi que no, que no se ponga complicado con esto, porque como decía eh, Iván, están en un proceso de irse
2: formando y poco a poco ir trabajando de mejor manera Claro, y los procesos son también a largo plazo hay que saber también, valorar eso, respetar los procesos, sabemos lo bien que trabaja Iván García con la con la sí. serie, un hombre que es muy profesional, pese a estar inserto en el fútbol amateur trabaja muy profesionalmente con eso y lo dice esto nos sirve en esta instancia a nosotros de aprendizaje estamos en esa etapa, el cuadro de, de Alejandro Guidi, claro, se enfrentó un equipo ya que, digámoslo, he experimentado ya dentro de la asociación de los equipos pesados que tiene la Víctor mm. Zavala Bravo que cuenta con un hombre que que está unos cuantos peldaños encima de los demás como el caso de de Aarón de que es un jugador excepcional para el fútbol amateur, fácilmente Aarón podría haber estado jugando en el fútbol profesional porque es un jugador que tiene las capacidades es un jugador distinto el, el distinto del equipo obviamente es Aarón un hombre que te, te sorprende no le puede dar un metro de ventaja a Aaron porque si no te, te desequilibra completamente y lo demostró frente al equipo de de Alejandro Guidi, que lo dice Iván. Nosotros igual estamos aspirando para llegar a una instancia más arriba, quizás clasificar en un puesto de liguilla todo, pero obviamente para ellos esto es un aprendizaje, están en un proceso, están tratando de tomar y, y llevar a, a un sitial eh, alto, digamos, a, a lo que es el club Alejandro Guidi. Bueno, después comenzamos con el profe Jaime Noa del
1: partido, en la 1, Caldito, eh... Fíjese qué interesante porque el primer tiempo fue muy apretado Y le preguntamos justamente El inicio de la nota y él dice que el 80% Casi de los partidos Ellos lo han ganado los segundos tiempos Porque aquí es como Colo-Colo Los equipos grandes, todos le quieren ganar a Nacional Y oh, está bien, hay una motivación Entonces el primer tiempo son más estrechos Y todo, pero el segundo tiempo ya Van marcando la diferencia Ahora, van a escuchar a ustedes cuando comienzo la nota Yo, porque estas cosas yo tengo que decirlas Aunque no me gusta pero no me gusta porque yo soy así yo como ustedes, más me gusta ir a las canchas de Fulhameter, estamos en las canchas de Fulhameter. Pero en el momento que estábamos haciendo la nota con el con el profe, hubo un incidente ahí, la gente aquí estaban estaba golpeando, estaban peleando bastante fuerte. La gente se asustó y no queremos ver eso en las canchas. No quiero ser, no quiero pontificar y criticar eso, pero no nos gusta. Bueno, lamentablemente el tema del consumo de alcohol en unas canchas lleva a eso. A las canchas que va usted, están consumiendo alcohol. Entonces eso también hace mal Pero lo hago tantas, tantas veces Así que le preguntamos esto a Jaime Nova Y al principio de la nota como que queda un poco ahí Porque estaba, estaba mirando la pelea Había mujeres, había niños oh. es, es un tema complejo Pero ya logramos logramos eh, enreglar la nota Y justamente Jaime Nova dice El 80% de los partidos lo hemos ganado en el segundo tiempo
4: eh, Según la estadística Yo anoto todo después que llegó a la casa Pero el 80% de los partidos lo hemos ganado en el segundo tiempo lo que pasa es que el equipo de nosotros, bueno, todos los partidos empiezan 0-0, entonces el, el rival se, se motiva, el rival se motiva. Eh. Bueno, son cosas que pasan, sí, en, el fútbol, cosas parte, que pasan en el fútbol, está lejos por allá. No, y están en el Chello, eh, ojo. Están en el Chello peleando, bueno, sí. parte del centro del fútbol. Y entonces todos los partidos no aguantan el ritmo nuestro, porque el equipo de nosotros juega de buen equipo, juega bien al fútbol. Y hoy día, imagínense, hoy día faltó... Faltó Day Pérez, faltó Fariña, faltó, faltó Kevin, faltaron varios jugadores, faltó el Gulli, jugadores que son titularísimos, faltaron hoy día. Eh, entonces el equipo rinde igual, rinde igual con Chico Primera. Hay una estructura de juego que no la ha cambiado nunca en todo el año. Sí. Ellos saben lo que tienen que jugar. Sí. Yo juego un 4-2-1, no ha cambiado nunca. Pero cuando tenemos el balón, me queda un, un, un contención y los demás arriba, y no ha funcionado. Y los equipos al final no aguantan el ritmo. Así que este equipo venía preparado para ganar, no o sea, este equipo se echó para eso el profe Iván García decía que nos iba a voltear y todo pero se mostró que la máquina no nosotros está bien no está ahí, está ahí está. Sí, no hay problema. Ahora, independiente de los buenos
1: notamientos que tienen, usted sabe mucha experiencia en el fútbol, hay un jugador que desequilibra, el honor está desequilibrando y uno le da gusto verlo jugar a él, independientemente de sí. que esté está en su equipo. Lo y está recién y dice a mí, no ha no fallado ni un partido, que a mí me gusta el fútbol, dijo. Sí. Los tarturo, no vayan o... ni lo amistoso,
4: Imagínese. porque nosotros estamos jugando todos los miércoles los amistos. hemos jugado con la selección, los ríos jugamos con la selección de hierba buena, que ojalá le ha ido bien, como con la selección de ¿cómo se llama? de Villa Alegre Nos invitan a jugar porque saben que es un buen equipo y Aaron es muy buen jugador pero también hay otros buenos jugadores muy buenos ¿Eh? el Nico Andrea Riva los hermanos Castillo o sea eh, yo creo que por eso también Aaron luce más porque está con buenos jugadores al lado bueno Entonces, y están
1: con conclusión ahora de poder campeonar y están invictos
4: ¿eh? es que nosotros es pusimos desafío, esa meta ¿no? yo creo que salir campeón ya yo, con todo respeto a los equipos creo que nadie lo duda porque estamos a, a, ¿A 12 puntos a 12 puntos claro 12-14 puntos estamos más o menos o sea es difícil que entendíamos que perder 3-4 partidos pero yo creo que que ¿cómo se llama? Yo creo que lo más importante, digamos, es mantenerlo invisto. Nos pusimos a esa meta nuevamente. Por eso es que no nos fallan los muchachos. Queremos ganar, 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 ganar. No perder. Queremos salir invicto no. Esa es la idea. Vamos a ver si resulta, pero si no, el campeonato está a porta. Creo que vamos bien por buen camino.
1: Sí, vamos por buen camino. Ahí logró realidad el noto, porque nos pusimos nerviosos cuando. cuando se, eh, eh. La verdad es que uno le impacta, Carlos, a todos de que ver a alguien peleando. Yo no sé, y eso, no sé, pero. Impactante, una impotencia, ¿cómo pelear? ¿Por qué? Bueno, uno tiene otra otra filosofía con la gran mayoría, pero eh, da miedo, da impotencia. Eh, y y sobre todo en una cancha donde tiene que ir a divertirse, a jugar, y se terminó, y se terminó nomás. Pero bueno, ojalá que la gente ahí chaten de remediar ese tipo de situaciones. Y vamos a conversar con Arón Araya. aaron Araya es un chico excelente, extraordinario, hasta para la, la entrevista. Aarón no hablaba antes, y cuando voltea, le costaba un mundo y empezó a hablar con nosotros, una vez me dijo mire tío, es la verdad es que yo no quiero hablar Pero y después me agradecía que ahora entrevista, ni un problema es un chico sano, sí. y yo le pregunto hizo tres goles y dio el pase para los otros dos, y le hiciste tres goles bueno, que soy delantero y tengo que hacer goles pues dijo, para eso estoy <risa> entonces, eh, porque juega justamente con 4-2-3-1, el profe nueva juega con puro delantero libre arriba Aarón se mueve por todos lados, sí. y los demás la tocan llegan ahí y este jugador es un jugador de otro Y hay una respuesta también que dice que a él le encanta jugar el fútbol. El día domingo para él es un placer jugar. Vamos a escuchar a Aaron Araya y dice que eh, tienen un plantel corto y que le faltaron varios jugadores ayer, pero a pesar de eso ganaron. Plantel corto
6: y le faltaron unos jugadores. Tengo que comparar con los de segunda. Pero sí, feliz con el, con el compromiso que estamos teniendo con el club. El primer tiempo fue un poquito más apretado, el segundo tiempo marcaron un poco más la diferencia. Sí, siempre los primeros tiempos, cuesta adaptarse a la cancha, entrar al juego, pero el segundo tiempo siempre la mayoría de, de las veces lo no salen los goles. Y tú, cuando bien, marcaste tres goles. Sí, eh, eh, para eso estoy, juego arriba, así que tengo que marcar faltado tú, Aron, prácticamente han estado en todos los partidos. No, que me gusta el fútbol. Los domingos para mí, sagrado el fútbol. no po. Eso es importante, ¿ah? ¿eh? Que, sí. eh, que, querer el fútbol y parece que están en un buen grupo acá los muchachos nacionales. Sí, yo tenemos un buen plantel y, y tenemos compromiso y, y ojalá sacamos estamos peleando el, el título ya, como ya está como medio ya lo tenemos agarrado ya, así que pero no hay que confiarse queremos
1: sacar otro campeonato invisto y en eso estamos claro, porque están muy bien van a arrancar, pero van invisto y que objetivo también me imagino salir invicto que sería algo muy importante sí, pues,
6: importante para el club, para la asociación y nada, no, pero es que paso a paso nomás y con los pies bien puestos sobre la tierra no agrandarse, somos todos jugadores nomás pero cada uno tiene sus cualidades ¿no? y calidades Ahora te que quería preguntar, eh, para
1: nosotros fue frustrante
6: por ejemplo, también, ¿qué pasó con la,
1: con la selección que esperábamos que endure más arriba y qué es lo que pasó? ¿Cuál es tu análisis de lo que pasó?
6: No, eso es un tema aparte, eso ya no quiero hablar tanto de eso porque <risa> quedan mal las personas
1: ¿Qué has decepcionado
6: tú sí? Sí, igual, se podía hacer, haber hecho las cosas mejor, pero no había tanto para pa hacer tantas cosas para haber llegado arriba, compromiso de asociación, no había tantas cosas. O sea, no hubo compromiso de todo en ese aspecto como dices tú. No, ya poco no llenamos no entrenamos una vez a la semana en sintético, con canchas de, de liceo. Y eso no. ¿Pasó la cuenta Sí, ¿no? pasó la cuenta de Es
1: una pena porque había la ilusión de a nivel de selección, mira la Linares está también en otras instancias, ustedes han llegado más arriba. Sí, pues por la calidad de jugadores
6: que teníamos. Deberíamos llegar a más allá que, que mucho, pero así están las cosas, por algo pasan.
1: Bien, pero acá en Nacional se están sacando los balazos, ¿no?
6: <risa> sí aquí ya estamos los domingos, domingo. Venir a disfrutar del, del fútbol, ¿no? Bien,
1: gracias a los que te bien, ¿no? Vale,
6: vale, nos vemos.
1: Bueno, ahí está Ron Araya, con una con una sinceridad, con una autenticidad, con una declaración de chico bueno, no quería hablar de las avalas, pero lo dijo todo lo dijo todo por algo, las cosas no funcionaron lo dijo claramente él, las cosas no se hicieron como no quería hablar de esto, pero al final dijo lo que tenía que decir así que es una pena por la, por la Zabala, va a ser un, un, un extracto final de una nota con Arón, pero eh, la Linares no le fue bien, Carlito ¿eh?
2: no, no le fue bien, cayó por la por la cuenta mínima frente al cuadro de Licantena en calidad de forastero y la SUT 17 cayó por tres, tanto a dos. Van a jugar este sábado en el, el, el tucapel, Gustavo Antelastra, con tarde las 4 de la tarde, reunión doble. A dar vuelta a la serie. A dar vuelta a la serie, ¿Son sí. Son resultados estrechos. Son resultados estrechos, sí, porque cayeron por un gol. Me costaba Lalo, que con el micrófono, que se crearon muchas ocasiones de gol las la Oasilinares, pero lamentablemente no, no, no pudieron concretar. Estuvieron poco finos, digamos, al momento de de concretar, y eso le, le, le marcó al final la, la diferencia con la, con la selección del Icantem, pero dice que es una selección que es abordable como para dar vuelta a la llave. Bueno,
1: vamos a terminar este primer bloque con, con Aron Araya, a quien yo, la verdad que yo cuando veo jugar, me siento contento, emocionado de ver un chico de acá, un chico que no le han dado el espacio que tiene, un chico que se han portado mal con él, es un chico sano, y en estos momentos, haciendo un balance, Aarón podía estar perfectamente jugando en Deportes Linares lejos, tiene 26 años ascendió con Deportes Linares jugó en segunda división, fue goleador de la tercera vez con Quillón, ascendió con Quillón y yo le pregunté acá al profe Luis Pérez empiezo el campeonato cuando estaba, ¿y por qué no llama a Arón? y Caricado le dice ¿Quién es Aarón? Oh, un chico que aún está jugando, está jugando a Nacional no lo ha visto, hay un jugador amateur, no nos sirve bueno, no nos servirá pero, mira, juega en la cancha... ¿Cómo le pegan, Carlos? Le pegan ya cada Y tú crees que se enoja, sale, sigue jugando... ¡Va! Es guapo... Si juega en canchas malas... En tierra ya está lleno... La cancha no está mala, pero había muchas piedras... Va a jugar mejor en el fútbol profesional... Porque hay más espacio... Hay más trabajo... Pero no lo toman en cuenta... Y él tiene una tremenda alegría... No ha fallado ni un partido... A ¡Ninguno! ¡A ninguno! Y hasta los amistosos juega. ¿Por qué? Porque él dice... A mí me gusta el fútbol me gusta estar el día domingo, para eso estoy vamos a terminar justamente con este estasto de Arón Araya que lo refleja como es a un chico notable, un buen chico que no ha tenido la oportunidad y que se la farrearon nomás, pues Deportes de se farrió un jugador nuestro, nuestro de aquí intrínsecamente nuestro obrero, trabajador, honesto decente, bueno para la pelota no sé qué más querían eh, escuchemos la parte final, Arón Araya no,
6: que me gusta el fútbol. Los domingos, para mí, sagrado el fútbol, ¿no? Si sí, ve aquí ya, estamos los domingos, domingos, venir a disfrutar del, del fútbol, ¿no? Po.
1: Bien, gracias, Arón. Que estén bien, vale, vale, nos vemos.
2: Qué Imaginar, es. extraordinario, Arón, un jugador fuera de serie, chico humilde, que le fue muy ingrato el fútbol con, con Arón. Siempre lo he dicho, que el, el fútbol fue muy ingrato con Arón. Ojalá que se pudiera reencantar, Linares pudiera volver al cargo, que es un jugador distinto diferente. Bueno. El señor Caricao eh, demostró lo que sabe de fútbol. Claro. Con lo, lo que dijo él, ahí demostró lo que sabe de fútbol y por qué fue tan corta su periplo en Linares. Ah, sin comentarios, el señor Caricao.
1: Exactamente. nosotros defendemos a nuestros jugadores con, con Aaron. Yo me saco el sombrero, da gusto verlo jugar. Es un chico que realmente merece una mejor oportunidad. Pero bueno, eh, como dice usted, se portaron mal con él. Los que saben de fútbol, los que dicen que son profesionales, se portaron muy mal con él. Pero nosotros aquí. Damos el valor que realmente él se merece. Vamos a ir a la pausa, Carlito. Y volvemos ya con todo el fútbol profesional, las notas. Ascendió Valle. ¿eh? Ascendió Valle. Valle. El equipo de, de Franco. Cuarto se título. Se... Claro. Quinto, se... porque sacó uno en tercera vez con Municipal. B. Sí. Y cuatro títulos en tercera. Ah. O sea, el, el rey de la categoría, podríamos. El rey de... decir. Buen, buen título. Claro. <ríe> sí, buen título ese, el rey de la categoría. Vamos a la pausa, Carlito. Y seguimos.
3: la hora.
0: Las 8 y 3 minutos. Super descuentos para Superabuelos. Gas Maule premia tu preferencia. Y en el mes del adulto mayor, Gas Maule les regala tres mil pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre. Haz ahora tu pedido llamando al 800 809 980 Y no te quedes sin la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Arcatel. Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país.
3: Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita.
0: Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos.
3: Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile.
0: Más información en tvd.com 20 horas con 9 minutos 20
1: horas con 9 minutos al Deporte de Nación de la Radio Encoa le queremos agradecer a don Joel Fuente presidente de la FAL don Carlos que siempre nos, nos está nutriendo con información está programado la partido de vuelta el sábado toca ver el Bustamante las 17 a las 3 de la tarde sí. ah, ya. con no Licantén y la serie de honor a las 17 horas con el elenco de Chanco.
2: Perdieron 3-2-1-0, hay que dar vuelta la serie Así. acá. Tal como lo hicieron con Molinas, ¿se acuerdan? Sí, claro, correcto. No, sí, por eso yo creo que hay confianza en la gente de Linares para poder dar vuelta la, la, la serie, especialmente porque fueron resultados estrechos.
1: Bueno, eh, el, en tercera división, el cuadro de Provincial Ovalle se tituló campeón. Faltando dos fechas. La tabla, ascienden dos. Ascienden dos. Ascienden dos. Son los que van a reemplazar a. A Iberia y a, y a Valdivia. Valdivia. Ovalle, recordemos que se juega este octogonal, son 8 equipos, partidos de ida y vuelta, sí, vale. se juegan 7 partidos, ya llevan 12, o Provincial Ovalle, 27 puntos. El único partido que ha perdido lo perdió la semana anterior con colchago 1-0. 0 Si no, habría estado invisto. 27 puntos, ascendió y campeón. Segundo, con Connacional 19, tercero, Santiago 7-18, faltando dos fechas, está ahí. Eh, Colina Cuarto tiene 16. También puede. También puede, puede. El quinto lugar está Colchaco con 14. Sexto, Ranco con 13. Séptimo, Puente Aldo con 11. Y Unión Compañía con 11, que fue como una decepción. Unión Compañía.
2: ¿eh? Unión Compañía fue la gran decepción, yo creo, de este campeonato. Porque estuvieron puntero prácticamente todo lo que fue la fase regular de, de este campeonato de la tercera división. A Estuvieron punteros los muchachos de Unión Compañía. Y tuvieron el, el bajón en la liguilla. No pudieron sostener la buena campaña que hicieron durante todo el año. ¿eh? yo, yo creía que iba a, a pelear el campeonato yo igual, por la campaña que habían hecho en el campeonato regular yo dije compañía favorito como para volver al fútbol profesional por los y jugadores lo, lo que jugadores tenía que también llegaron, bueno, jugadores, jugadores
1: que han tenido títulos con Deportes Linares entonces me, me, me pareció raro, bueno el fútbol es tan especial no tiene una lógica igual eh, bueno hablábamos de lo, de, lo, de lo que pasó en la primera vez que fue excepcional estaba leyendo una columna de Esteban Abarzúa en la mañana en las últimas noticias y decía que el título muy bien aceptado el campeonato de sus vidas fue impresionante lo que pasó pero aquí yo quiero hacer un homenaje al hincha, Carlos al hincha, al hincha, al hincha mire, vamos a hablar de Deportes de Linares pero yo lo, estoy más contento de Deportes de Linares por el hincha, por ese sufrido hincha por ese que tiene un amor incondicional por el club que realmente es algo digno de admirar y la verdad que sufren tanto y ayer veíamos imágenes impresionantes yo veía imágenes en Iquique, como lloraban los de Iquique y como lloraban los de Wanda, había un niñito de sí, unos 8 años yo, que sí. lloraba sí. Una, a, a ti te impacta. Entonces dice uno,
2: esto provoca el fútbol. ¿no? Porque el fútbol no tiene alguna explicación. Esto provoca... Y hay, una, y hay una frase que es muy certera que dice que lo único insistituible en el fútbol son los hinchas. Los hinchas.
1: Sin hinchas tú no existes. Claro, no Correcto. No existe. No existe. Si, si no tuviera hinchas, ¿a quién vaya a jugar? Eh, y eso todavía la sociedad anónima no lo entiende, ¿no? Porque las sociedad anónima creen que son ellos nomás. Y ese es el, el debate con la sociedad anónima. Pero era una cosa impresionante. Había una mujer, una dama talca que lloraba. lloraba sí. y fue, era una cosa increíble. Y pasó, como dice Carlos, lo que pasó. Fue una cosa impresionante. Pero esto fue el día sábado. El día sábado. Porque estaban últimos Recoleta y Puerto Sí. Ambos con 27 puntos. Pero si ganaba Recoleta y si ganaba Portomón, se salvaba Recoleta. A no ser que Portomón ganara por 8 a -0. 0. Era muy difícil. Era difícil. Tenía mejor diferencia. Si empataban o se quedaban iguales. Salía, Se mantenía Recoleta y bajaba Puerto Montt Y estaba jugando con San Felipe Puerto Montt Y están a cero. A cero. Y están a cero en, en Lautaro donde estaba jugando Santiago y con Recoleta. Claro. Y en ese momento bajaba Puerto Montt Y a los 46 minutos del segundo tiempo hace el gol Puerto Montt Se abrazan, lloran porque se salvan. Y en el otro partido en 0-0. Y al minuto,
2: Recoleta, Recoleta hace el, el gol. Hace el gol. A sí, fue casi simultáneo el gol. Porque Ay. estaban celebrando, solo de Puerto Montt cuando hace el gol Recoleta. Impresionante, realmente. Oye, oye, no. yo, yo creo que el gran maestro Albert Gisco, el, 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 el genio del suspenso, habría o sea, imaginado un, un guión como este. Y oye, lo que pasó ayer, ya para qué decirlo. Una pena por Puerto Montt.
0: lindo sí. estadio,
2: buena plaza para el fútbol. Yo igual, eh, uno analizada, después yo decía, chuta, eh, a nosotros nos convenía más que bajar a Recoleta, Recoleta porque sí. el pique de Linares a Puerto y me imagino el pique que hacer de Ovalle a Puerto Montt, eh, no, es, no es menor. Y Entonces, por, lo, por lo
1: otro que dice usted, Carlos, por, por el sentido de pertenencia, uno tiene nada contra estos equipos Recoleta y todo, pero llevan 200 personas, es, 300 claro. personas, yo no incrimino eso, pero eh, eh, Puerto Montt es una ciudad, bueno, el año pasado están disputando las finales, ahora están en último algo hicieron mal también. Es una pena, pero lo que pasó ayer fue... Emocionante. Fíjese que yo me fijaba en el gol. Y aquí uno ve la diferencia entre algunos jugadores que marcan diferencia. Valga la redundancia. El arquero Coreloa fue clave. ¿eh? Muy clave. Sí, sí, el chico. De, el... Hace esa tapaca, un ábalo a los 42 del segundo, segundo tiempo que hincha solo. Y si hace ese gol,
2: sube Wander. Oiga, muy bien. Sí, hubiera subido Quique Y si hubiera sí, perdido sí, Coreloa. No, Miren su, lo que Si fue perdía Coreloa, subía Iquique. Exacto. Porque Quique le sacaba un punto de ventaja a, a Wander y a, a Coreloa. Claro. Eh, un arquero muy sobrio, ¿eh? no se puede, y nunca, joven, ¿eh? nunca se pone nervioso, es, cal, es calmadito para, para volar, es sobrio. La verdad que. Me, me Parece un mucho. veterano
1: de 30, pero tiene 19 años este sí. chico.
2: No, la verdad que tiene un futuro sí. inmenso el, el arquero Cóbrelo, así. Tiene unos nervios de acero. N nervios de acero. Usted lo dijo, <risa> nervios de acero. Nunca se pone nervioso, Exacto. siempre va a llenarse el balón con calma, sale jugando tranquilamente. La verdad que es un muy buen proyecto de arquero. Ahora, en el gol, eh, yo me fijo que hay una. En los
1: descuentos, Villagrán. No hace el centro que hacen todo, porque ¿cuál es la lógica? Penal, tiraron la bola, lo último. Pero yo me fijé en Gotti, perdón, en Insurralde, porque Gotti hizo el primer gol. Insorralde hace como que va a ir al medio y de repente se frena y va al primer palo. Y Vidal le pone la pelota ahí. Correcto. O sea, la calidad, la capacidad, el, el leer el partido, porque ahí hay, hay, hay lectura de partido de jugador que marcan la diferencia que ha volado tantas veces, que es lo que le pasó a Linares este año. Porque Gotti en vez, eh, perdón, en vez de ir al medio donde iban todos, como había muchas estaba poblado de jugadores ahí estaba contaminado era, hace como que había en el medio y se va al primer palo y Villarán le pone la pelota ahí se tira una paloma, un gol impresionante eso ya fue épico
2: No, eso fue ya, ya yo estaba viendo el, el partido en casi la verdad que dije, oh, en el último minuto ganar un título en el último minuto no, con no. ese gol la verdad que Creo. era el, el guión perfecto para un, para un Cobreloa campeón y y un cabezazo muy bien puesto de Insaurralde que dejó sin opción a, a, a Bonín que es un, un arquero muy espigado, que podría haber volado y haber sacado pero claro. lo, lo dejó sin, sin reacción porque lo sorprendió la jugada porque todo, como dice usted, Julio, esperaban el, el tiro a la, a la olla, en el último minuto estaban todos metidos arriba, era, era tirar a la olla y que alguien tratara de pivotear algo y la jugada fue muy bien hecha y le puso también un le puso un pase en la cabeza también el jugador. Y era muy buen jugador. Y hay un zorral de que de Palomita le dio ese gol a, a Cobreloa y, y desató la, la fiesta en Talca, las lágrimas de la gente. Llegó mucha gente a ver a Cobreloa porque llevaba ocho años que no, no, no podía volver al fútbol. Incluso estuvo a punto de haber bajado a la, a la segunda división sí, sí. Cobreloa. Con muy malas campañas y consiguieron un, un título épico y, y digno de, de una final de, de campeonato como fuerte este de la primera vez. Fíjese que yo eh, yo creo que cuando los astros se alinean, se alinean. Porque yo
1: pensaba en el partido a san Luis. Yo creo que eso fue decisivo. Correlova jugó mal, estaba jugando mal. No tenía por dónde ganar el partido. Es más, San Luis debe haber ganado, te perdieron chupete dos goles, un tiro en el sí. palo. Y Correlova no tenía por dónde. Y expulsaron a un jugador de, de San Luis y, y yo estaba viendo el partido, no sé si lo vio usted, sí, y yo, lo vi. estaba, yo sí. estaba pensando con va a ganar. Pasó algo mágico. La gente empezó a presionar, o sea, le está viviendo Y yo dije, aquí tiene que estar la historia. esto no tienen por qué ganar, pero van a ganar. Pensaba uno, en tanto tantos años en el fútbol. Y viene ese gol en los descuentos con un autogol. autogol. De, de, de Carrasco, no tenía por dónde. No. Y la cabeza de patada, gol.
2: Ya, Coreló va a ser campeón. Ahí uno, ahí uno dice, coreló está con la suerte el campeón. Exacto. Claro, porque es no tenía por dónde coreló ese partido. Si ese partido está firmado el, el, el empate ya a esa altura del, del partido y viene... Ese, esa jugada, de, de, desgraciadamente, el jugador de San Luis peina y deja sin opción al arquero y le da el gol a, a Goriloa también en los últimos minutos del, del partido. Y lo deja con, con vida. Con un estadio repleto. ¿Repleto? Porque va a hacer un símil del partido que jugó Linares con Iberia acá. Ese claro. partido que Linares jugó a las 12 del día con 1.500 personas. Exacto. Linares lo pudo haber jugado a las 4 con 3.000, quizás. Exacto. Porque había mucha euforia. Y, y es la mejor manera de presionar a otro equipo es con un estadio lleno. Sí. que no lo cree la gente, porque un estadio lleno. Sí. Te presiona al equipo y créanlo no, también te presiona al arbitraje también al tener una, una, un estadio repleto. También te una cosa, todo.
1: Yo lo decía justamente, Carlos, porque con Lua, por la lógica del full, tenía por dónde ganar ese partido con San Luis. Pero yo dije, faltando cinco minutos, que cambió y había algo en el ambiente, el ambiente que lo motivaba a ir a ir a ir, a ir, a ir. Lo que dice usted, pues influye mucho. Influye eso. mucho un estadio.
2: Es claro. la mejor forma de presionar a un equipo es jugar en un estadio repleto. Es la mejor forma de presionar a, al, al equipo rival.
1: Bueno, eh, esto es bien especial porque ascendió Cobreloa, Fíjense que 8 años, tuvo en 8 años 5, 11 técnicos. Mire, empezaron con César Bravo, que era jugador de Cobreloa sí, y empezó su carrera de técnico ahí. Después tuvo Rodrigo Meléndez,
2: Meléndez
1: después Rodrigo Pérez, los tres fueron jugadores de Cobreloa. Usaron esa fórmula, es jugadores, no les fue bien con esa fórmula. Después tuvo otro jugador, Carlos Chifre Rojas, José Zulantay. Ay. Marco Antonio Figueroa, que bajó a Cobreloa y sí. también estuvo ahí César Vigemín, que fue el único extranjero que tuvo Cobreloa Nelson Soto Víctor Rivero, el actual campeón Colimachi Héctor Armando, que subió a Copiapó, a Copiapó. y Emiliano Torga del año pasado son los 11 técnicos del elenco de Cobreloa van a jugar esta liguilla porque hay una liguilla La liguilla sí. Wanderers con San Felipe el tercero con el Estado, Temuco con La Serena el cuarto con el séptimo, de eso sale uno y va a jugar Antofagasta con San Luis quinto y sexto, y el ganador de ese juega con Iquique con y ahí asciende uno de esta liguilla. Uno. así que está súper interesante el campeonato la, 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 la emoción y la y todo lo que pasó para nosotros el día sábado también lo vivimos acá Vamos a conocer la tabla de posiciones de final de la segunda división. Limache campeón 61 puntos. Melipilla 47, Fernández Vial 40, San Antonio 40, Lautaro 37, Osorno Intersandino 34, Concepción 31, San Joaquín y Velázquez 29, Rengo 26, Linares 25, Iberia 22 y Valdivia 20. El día sábado temprano cambió la cosa para Linares, ¿eh? Se empezaron muy a mirar temprano. los astros palinares. Se, sí, muy...
2: se, se supo esta noticia de la resta de puntos de Valdivia. Sí, una noticia que dio esperanza y, y, y bueno, nos pusimos todos contentos que, porque todos queríamos conservar la, la categoría. Algunos dirán, chuta, se gana en cancha, pero bueno, también están las reglas que hay que cumplir en, en este fútbol. Eh, nos guste o no nos guste porque, digámoslo, si no hubiese sido por este... ...por este tema de, de, de la resta de puntos... ...estaríamos hablando de otra situación en este momento... ...y, y en, ese, en ese sentido... ...quiero hacer un, 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 un paralelo también ahí... En, en, lo, ...en lo bien que se manejó el club... en ...la parte administrativa... ...que fue fundamental... digámoslo ...el esfuerzo primero que hizo la, la municipalidad... ...hasta mayo para sostener al club... ...y después la sociedad anónima... Eh, ...conformada por, por, por Jaime Valdés... ...que se hizo cargo del club... No guste, no nos guste o no guste, fue una sociedad quizá anónima, media distante, con la comunidad con la gente, fueron medios herméticos para trabajar ellos, pero tuvieron ese mérito de tener al día a Linares en todo, y eso fue muy importante al final de este campeonato pero, pero por...
1: fíjense que también eh, es cierto porque lo salvamos por eso, hay que decirlo sí. porque deportivamente... Obviamente el equipo tío, no, no tío, no, respondió. Respondió. no Esa, respondió la cosa es así, tenemos que decirla no estamos eh, limitando o menospreciando a los otros, porque es clave de los administrativo el equipo sacó puntos también sí. pero no en la medida que esperábamos, pero bueno pero también hay que recordar que la primera sociedad anónima que se formó con gente acá, con muy pocos, y el municipio, sí,
2: pues sí fue yo. que afirmó Mira, esto, porque el municipio pagó
1: mm. la pagó hasta mayo, hasta mayo y pagó la boleta de garantía sí. que tiene plata sí. 50 millones de pesos eso. Y pagó los 35 millones que había que pagar también. también. O sea, puso 85 millones. Y no hay que olvidarse de eso. No.
2: Porque, porque, mire, Iberia perdón la gran mayoría de esos puntos porque no tenía la boleta de garantía. La de garantía. ¿Se acuerda? Sí, no, sí. Lo vimos ayer y yo lo conversamos fuera del micrófono en julio. Si no hubiese habido esta resta de puntos a ningún equipo, si el campeonato se ha desarrollado como tenía que desarrollarse y no había esta resta de puntos, hubiese descendido Rengo, último del campeonato, y Deportes Linares. Bien, Hubiesen bien, sido igual. los dos equipos que eran descendidos si no se hubiese llegado a esta este resta de puntos que hubo. Exactamente. Porque usted le saca los dos puntos que le dieron a, a Rengo en el partido con Valdivia. Queda con 24. Le con 24 y que queda con 22. Exacto. Hubiésemos no, descendido nosotros. Verdad. Y porque lo de Iberia fue, fue no, no, notable. Iberia lamentablemente se fue por la parte económica a la a la campaña de, de Rodrigo Meléndez. Fue muy buena en sí, el
1: Veíamos imágenes de terminado el partido. Estaba lleno, el lleno, de los Ángeles. lleno Los Ángeles. Y los jugadores fueron a despedir del público y la gente los aplaudía. Sí. ¿Y que pedían perdón los Los jugadores cumplieron. Cumplieron. Iberia cumplió si Iberia saca, habría sacado 31, 32 puntos cumplió. cumplió lo que no cumplieron fueron los dirigentes ¿Cuál es todo lo contrario Linares no, no, no.
2: cumplieron los dirigentes y en lo deportivo el plantel no cumplió no, no cumplió el deportivo por eso yo decía hincapié en la parte administrativa la, la gente que sostuvo al club hasta mayo luego llega hasta Sociedad Anónima Exacto. y que se quedó hasta el final con Linares porque fíjese que hemos tenido la experiencia de otra Sociedad Anónima cualquiera hubiera hecho seis partidos perdidos en línea está todo perdido ¿Cómo? vámonos lo que pasó en Los Ángeles lo que pasó en Los Ángeles se fue acá los al dirigentes. menos se quedó hasta el final. Y gracias a ese, a ese orden administrativo que tuvo Linares, pudo salvar la categoría.
1: Exactamente.
2: Pero gracias a ese orden administrativo salvamos la categoría, porque en lo futbolístico el equipo no respondió, y tampoco vamos a. a estamos descubriendo la rueda no, con eso. Es una realidad sabe. que toda la gente sabe que el equipo, lamentablemente, en lo futbolístico no respondió, mostró buen fútbol en algunos partidos, pero no, no pudo sostenerlo todo el, el, el campeonato, y muestra de ello fueron las seis derrotas consecutivas que tuvo este equipo, pero. Eh, en, la, en la parte administrativa fue fundamental para haber sostenido este equipo de Deportinari en esta edición. Mire, eh, igual es complejo, vamos a ir con notas
1: y todo, vamos a tener tiempo para analizar todo esto, tenemos de estadísticas, la campaña de Lobo, la campaña de Luis Pérez, todo lo, 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 lo vamos a ir conversando con, con calma y tranquilidad, pero eh, yo decía que no había nada que celebrar el sábado. No. Sí ponerlos contentos, contento. tranquilo. Yo creo que el término correcto es tranquilidad, o oh, alivio puede ser, un alivio. Yo estaba, esto.
2: yo creo, contento por, por los hinchas que... ¿Qué es el tema? El de que acompañaban al equipo a todos lados, que nunca lo dejaron solo, porque este equipo nunca lo dejó solo a la hinchada, lo acompañó a todos lados, pese a que los, los resultados se daban, el equipo perdía, perdía, la gente seguía acompañando al Linares, seguían viajando a, a la siga de Linares, y, y si no hubiese estado esos puntos por secretaría, la gente igual iba a ir a Rengo, igual, igual, igual. Ya se habían organizado para viajar a Rengo para ir a despedir al equipo mm. entonces uno se pone también contento por el hincha, porque al final de todo, el que más sufre es el hincha con esto son ellos los que hacen el esfuerzo por ir al estadio, muchas veces dejan cosas de lado por ir al estadio siguen al equipo a todas partes, entonces eh, el hincha es parte fundamental también de, de este club
1: yo creo que yo me pongo contento por los hinchas, con ellos sí, porque ellos como bien dice usted que los vamos a descubrir? Es admirable lo que ellos hacen. Mirable. Admirable realmente y ellos no merecían esto y me, no merecían descender y merecían esta alegría que se dio el día sábado. Ahora, esto también ha traído cola, ¿eh? Eh, en el buen sentido de la palabra, si se me permite el término, porque la gente de Los Ángeles está indignado con Rengo. Con Rengo, sí. Están sí. indignados ¿Cómo ellos se presentaron al partido con Deportes Linares. Esto no es culpa de Linares. Linares no, no, fue, cumplió, tenía que ganar ganó, claro. eso es el título pero hay temas que tampoco podemos desconocer nosotros, y mire yo le voy a plantear, voy a leer una opinión de la gente de RCB Televisión Online, que transmite los partidos de Rengo, de Rengo. que tienen programa y ellos están indignados con los jugadores, y básicamente con el técnico Marcelo Jara, que tenía cero cercanía con la comunidad, le voy a leer textual dice, esto lo opina la gente de Rengo, papelón dicen Linares se logró en nuestra casa su permanencia en segunda división. Hay que ponerse en el contexto de, de los gente de Rengo. Rengo. Cuando los planteles de Deporte Rengo y Deporte Linares llegaron al estadio municipal, parece que venían a jugar un partido de casados con solteros. No había actitud de enfrentar la fecha final. Rengo, con pésimo término de campeonato, tenía que despedirse con un triunfo, mientras que Linares se jugaba la permanencia, pero afuera del camerín solo había risas, abrazos y cumbia. Ni siquiera... Debo recordar que este resultado estaba ligado al encuentro entre Valdivia e Iberia. Creo que tras la segunda rueda de los nuestros de Rengo, la misión era solo una, ganar y despedirse con la frente en alto, frente a una hinchada que no le falló, que hasta el final los aplaudió, pero la realidad fue otra, casi fue una falta de respeto. porque culpables no tiene sentido, pero no podemos hacernos los lesos con lo del técnico Marcelo Jara y su falta de respeto con toda una ciudad. Resulta que este caballero en la última fecha, después de no ganar nada, tiene la brillante idea de terminar su gran año jugando con el equipo B. Con eso que hizo el señor Jara, nos regaló a los renguinos los insultos gratuitos y las suspicacia de toda la gente del fútbol, ya que claramente su alineación y planteamiento poco serio perjudicó claramente a otro club, en lo deportivo, que es Siberia, y hoy en nuestra ciudad la que se ha ensuciado con su particular forma de presentarse en la última fecha jugadores que ni siquiera citó en todo el año fueron parte del plantel del partido con Linares para quienes no sepan y queremos dejar claro que de no ser por la buena actuación del arquero Cristóbal Lecaro nos comemos una boleta Linares nos ganó con poquito y la recompensa fue gigante para ellos nos alegramos por su hinchada porque ellos la hinchada de Linares tampoco se merecían un equipo mediocre ahora nosotros desde esta, desde esta tribuna, mire lo que dice al final, le pedimos disculpas a la ciudad de Los Ángeles por haber confiado en un técnico que no podía mostrar en su currículum, que este año dirigió en dos equipos y en ninguno fue capaz de ganar un partido. Se refieren a Marcelo Jara. Tan indignado. Esto es textual, está este y la gente de Los Ángeles también, en contra de cómo afrontó Rengo. Reitero, aquí Linares no tiene culpa. No, no, ganó. Linares tenía que ganar. Y ganó. Pero Linares. Enchona un primer tiempo de Sidia sí. Y se acordó que tenía que ganar En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, tiempo Sobre todo con la entrada de Campillay Camp Pontone, Pero Campillay como que le puso fuerza Enganche y además marcó el gol al tiro Echó con ganas Pero Rengo, Rengo jugó Jugó a media máquina y después que hace el gol por Antonio y no le interesó hacer otro gol lo defendió pero Rengo tampoco metió a Lina en un arco metió uno que otro centro sí. dejó al goleador Bar en la banca. la banca bueno, él podrá tomar toda esa decisión bien por nosotros sí no bien por nosotros pero Amigo, igual me tema, sí. porque pongas en el caso distinto que le hubiera pasado a Linares nosotros, esto, claro ¿no habríamos estado reclamando nosotros?
2: también, claro no. y, y voy, voy al molestia de él a mí también viendo ya cuando empezaba el partido viendo la alineación de Rengo también me sorprendió mucho la alineación que tenía Jara en, en el campo de juego incluso tenía eh, cinco titulares en, en, en el banco suplente, claro. tenía el goleador Barra en el banco suplente, y la verdad, bueno, reiteramos esto no es culpa de Linares, Marcelo no. Jara quiso alinear el equipo así, habrá habrá dicho, no sé, quizás le voy a jugar en el último ahí partido salvado estábamos salvados, eh, jugar claro, la gente ahí también se siente ellos también esperaban despedirse con un triunfo también, su hinchada también necesitaba un triunfo para verse la última fecha eh, trajeron a este técnico y dice que no ganó ningún partido con los dos equipos que dirigió, porque antes venía me parece de Rancagua Sur, venía sí, Marcelo de Rancagua Sur. Jara eh, Ahí yo, por ahí, Julio, eh, no entendí un poquito. La, la salida del técnico Garrido me pareció rara en, sí, sí, sí. Eh, en Rengo, porque la verdad que lo llevó al fútbol profesional, técnico joven, trabajador, eh, y, y bueno, ellos perdió estaban, dos pues, partidos. Por, do, por dos partidos perdidos, echaban al técnico. O sea, una, fue una locura también lo que hizo Rengo, digamos, en, en sí. sacar a un técnico, por perder dos partidos. O sea, no no no, no se ha visto en ningún lado y te que ese
1: técnico el año pasado nos lo dio
2: gratamente
1: cuando linares no le, ganar no le pudo ganar a la, la ganar a única vez que le ganó fue falsado sí. y en las condiciones que estamos hablando claro y recuerde usted que la primera rueda Rengo fue un equipo difícil y linares iba perdiendo con Rengo y empatamos con un penal de les Díaz correcto y eh, un equipo bravo guerrero y lo sacaron, no, no entiendo usted dice esa locura sí. yo, creo yo que... una,
2: fue una una locura la gente de Rengo haber sacado a este eh. técnico acá arriba, porque era un técnico que tiene capacidad para dirigir, es joven. es joven, tiene un futuro inmenso, y por perder dos partidos en el campeonato sacar a un técnico la verdad que no 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 sé no sé si habrá ha habido otro tema de fondo pero yo creo que lo que hizo Rengo fue una locura que casi le puede haber costado un descenso
1: Absolutamente, si no es por
2: esos dos puntos que, que
1: reclamaron que por reclamaron. la mala inscripción de, de Gonzalo Medina Jorge Pérez está ahí en el gimnasio Jorge, ¿cómo estamos? ¿qué está pasando ahí? Así es Julio, estamos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, yo le cuento ya que eh, se han jugado un
3: par de minutos y la verdad las cosas Chile 19, México 18 en un partido muy pero muy parejo eh, de ambas escuadras donde el público ha estado ...vibrando sobre todo de este espectáculo realmente maravilloso... ...así que hasta el momento ha sido parejo lo que es, ha sido el, el encuentro... ...la gente está muy pero muy atenta y lleno total lo que es en el gimnasio Carrera Pinto... ...y donde ya se han producido algunos cambios... ...la mejor figura de nuestro país ha sido la chica Morales... ...también entró Vallejo que es la chica de Linares... ...así que la verdad las cosas partido parejo... Ahora igualadas a 19 están ambos elencos Chile y México, sobre todo en el primer set, en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto.
1: Bien, gracias Jorge Pérez. Ahí tenemos, después las notas las va a hacer congradora. Gracias Jorge.
3: Gracias a ustedes compañeros, los vemos.
1: Nos vemos, ahí tenemos a Jorge Pérez, nuestro colega que está en el Ignacio Carrera Pinto. Ya están jugando, Carlitos, en las selección de México y Chile. Partido parejo, ¿eh? 19-19. Así es. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver con algunos resúmenes eh, de lo que fue el partido. Vamos a recordar los goles, porque algunos amigos me dicen, sobre todo, saludos al señor Gabriel Tinado, que uno lo hincho sufrido. Sí, va,
2: va a todos lados Gabriel Y tignado, lo vimos ese sí, día, sí, que, sí. que estaba
1: muy, muy nervioso ahí a la orilla de la red. Sí, estaba, lo vimos.
2: Estaba como el león enjaulado, así ya en, en rencua. ¿eh? Entonces
1: <risa> yo le dije, no, que no hay que tirar los goles, ¿para qué? Le dije yo así, no, tire los goles, Julito, dice,
2: ya que el último ya lo vamos a tirar, porque si no nos eh, vamos a aburrir bueno, con tanto por, por ellos también nos alegramos por mucho, Es sí, más, que, ellos, nada el más que nada por la hincha, nosotros ellos, estamos. Es una hinchada sufrida que va a todos lados con el depo. Sí, la, la verdad es
1: que fue un año muy sufrido para todos, Del comienzo. De nuevo, con calma, con el tiempo a hablar eso. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya seguimos.
3: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y treinta minutos.
4: Por éxito de ventas, Gas Maule trae de vuelta una gran promoción. Todos los martes, miércoles y jueves de octubre, Pide tu carga más cilindro de 15 kilos por solo 50 mil pesos. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Promoción válida hasta agotar stock.
5: Radio.
0: Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cottmoller 910 a pasos del terminal.
1: 20 horas con 38 minutos. Nos separan 22 minutos de las 9 de la noche. Bueno, paralelamente al partido el día sábado, también el día sábado se hizo la elección del nuevo directorio de Portilinaria porque ya cumplía esto. Había un comité electoral, eh, un Tricel, y había una sola lista, por lo tanto iba a salir, pero había que ratificarla con la votación de los, de los socios. Hay un comunicado oficial justamente del Tricel que está encabezada por don Rodrigo Mardones presidente, don Marco Álvarez Yáñez y don Rubén Monsalve, quienes fueron partícipes de esto, que fuera legal como corresponde. Reiteramos la directiva de Linear entonces. Mariela Vázquez Rodríguez, Rodríguez, presidenta. Daniela Rodríguez García, secretaria. Juan Carlos Lara Urrutia, tesorero. Esteban Valdebenito Parra, director. Carlos Álvaro Valenzuela, director. Hugo Rotamal Chauci, director. Y Cristian Saldía Rubilar, director. Esta directiva... Eh, va a subir las eh, funciones desde este año hasta el mes de octubre del año 2025 así que tenemos ya esta directiva de la sociedad de la corporación, perdón, que va a tener que me imagino contactarse con la sociedad anónima para ir trabajando en conjunto respecto a este tema eh, me cree nuestro amigo Freddy Vázquez, habla justamente de la tabla, como decía Carlos en relación a los equipos, cómo quedarían sin la resta de puntos porque también le retaron punto a Velázquez, le sumaron punto a San Antonio y quedaría con así, Limache 60, Melipilla 44, Fernández Vial 39, La Victoria Ovin y San Antonio 36, Osorno 33, Trasandino 33, Iberia 32, San Joaquín 32, General Velázquez 32, General, eh, Concepción 31, Valdivia 30, Linares 25 y rengo 24. A lo mejor esta es, la, esta es la tabla que vieron en la mañana sí, que la me mañana, decían claro. a mí que me decían de que había encendido ringo. No, esta es la tabla sin la resta de puntos. Y con la resta de puntos quedó como tal, nosotros lo conocemos.
2: Okay, bueno don Julio, hay un, hay un, hay un mensaje que publicó ¿Ya? también Jaime Valdés en sus redes sociales. Que Jaime Valdés de poco, de, poca de pocas palabras palabra y, y escribió el, eh, hoy día en sus redes sociales puso Revisando los goles de ayer, todavía se me ponen los pelos de punta. Dos golazos en un momento muy complicado del partido de la temporada. Estábamos descendiendo y gracias a estos dos goles pudimos permanecer en la categoría. Por eso quiero agradecer al cuerpo técnico, a los jugadores por todo el trabajo, por el compromiso, por el aguante que tuvieron en los momentos más difíciles de la temporada. Estoy consciente que fue muy difícil para todos, por el hecho de no poder salvarnos antes de llegar a la hasta el último partido con una angustia tremenda, por no saber qué cosa iba a pasar. Pero gracias al esfuerzo de todos, a Dios lo pudimos lograr. Un saludo especial a toda la ciudad de Linares, a toda nuestra gente que nos acompañó local y sobre todo en los partidos de visita, muy fieles con el equipo. Hago un reconocimiento muy especial para todos ellos y comprometernos también con todos para hacer las cosas bien el próximo año y no tener que repetir lo que fue este campeonato. También quiero agradecer a los dirigentes Rodrigo Valdés, a Cristian San Martín, a Juan Cristóbal por acompañarme en este proceso de cambio. Mañana comenzamos a trabajar para tener mucha más alegría el 2024. Me despido enviando un abrazo grande y fuerza, Depo. Es bien, fácil.
1: bien, lo Valdés. A, a mí sí no me gusta cuando, cuando yo soy comunicado radial, cuando se escriben estas cosas por las redes sociales y no habla él porque eso es lo que le pedimos, pues si qué le cuesta hablar, a lo mejor le cuesta, ya, pero no, pues si aquí tenemos que tener el señor San Martín su gerente no lo nunca impuso reglas que no correspondían Bien. a nosotros los medios de comunicación la pasamos mal con este señor que nos vino a decir cómo era el fútbol profesional, bueno agradezcale que restara un punto por haber el fútbol profesional entonces no vengan con temas, yo creo que hay muchas cosas que mejorar y ahí tiene mucho que ver la corporación, la nueva directiva de tener cercanía con la comunidad no es un tema del técnico, nosotros hablamos en la última entrevista con el técnico Eduardo Lobo, que de primera también había un poco de distanciamiento por cosas que a él le contaban, y después se fue como abriendo porque le decían que nosotros éramos amigos del técnico, Luis Pérez, que estábamos amenazados con él, que no queríamos... Nosotros queríamos Linares. ¿Cómo nos vamos a por, no cómo nos vamos a reconocer a un técnico que nos, nos tituló dos veces el campeón como Luis Pérez? ¿Cómo? Ahora él se equivocó en la conversación del equipo. ¡Claro que se equivocó! Po! pero no podemos negar y también lo hemos dicho que se equivocó y vamos a analizar estos temas porque este, este, este comienzo fue malo no mire el problema que tuvo Luis Pérez fue salir de su ausencia y, y porque a él se le critica mucho de que eres un técnico de tercera y no de segunda quiso hacer por el bien de él y del club las cosas como profesional y se hizo asesorar por un señor que lo perjudicó más que lo ayudó ...como su ayudante Caricao. quiso traer a Caricado... ...que a lo mejor a usted no le suena... ...pero eh, Caricado estuvo en muchos equipos... ...del fútbol chileno... ...conoce el fútbol profesional... ...es muy conocido... ...entonces Luis Pérez... ...se cuidó en él... ...dijo aquí tengo un hombre de experiencia... ...en el fútbol profesional... ...para yo ir aprendiendo... ...para abrirme... ...pero él se salió de su esencia... ...sí... ...Luis Pérez se salió de su esencia... ...en la conformación del plantel... ...se cerró en ese aspecto... ...nosotros comenzamos muchas veces con él... te lo dijimos... ...y también lamentablemente incluso miren los detalles que el profe Pérez cambió es este concepto que tiene el fútbol profesional empezó a no dar los equipos Sí, sí. y Luis Pérez era muy abierto y darlo, darlo, no no la formación no primero después no da un equipo y aparecían otros jugadores yo le decía va a cambiar tu forma de ser en una chica me acuerdo va a jugar con, con usted va, va a matizar un poco porque juega 4-3-3 o va a tratar de, no, no, no me acuerdo con qué partido va a tratar de regular, de, de, de tener los tiempos. No, voy a jugar como siempre, con tres delanteros, cuatro de tres, tres. Veo la formación que me da Carlos Carreras empieza el partido, juega 4-4-2. Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, dos. O sea, ¿a quién le quería engañar? ¿Por qué? ¿Por qué él empezó este concepto tan del profesionalismo? Si el fútbol es uno solo, es uno solo. Eh, y, y, y esta nueva generación de técnicos nuevos nos vienen a enseñar a nosotros de que el fútbol hay que profesionalizarlo. Sí. Pero cómo lo vamos a profesionalizar? Partiendo primero con la nfp que profesionalice la segunda división, pues, porque esto no es profesional. No somos profesionales. Esta es una burbuja, burbuja es una mentira. Es una yo quiero partir por ahí. Queremos profesional, y el técnico luego se enmeraba, y está bien, queremos profesionalizar, pero ¿cómo profesionalizar en una división que no es profesional? Que todavía si no sabemos si el campeón le van a quitar los puntos, que le quitaron los puntos a este y, y por qué le quitaron los puntos? Porque los, los equipos nos dan más, están con la soga al cuello. Ser profesional es entregarle todas las herramientas a las instituciones, los recursos que corresponden como a las otras divisiones, y no quitarle y negarle la sal y el agua le niegan la serie del agua, tanto es así que a los presidentes de los clubes de la segunda división no nos permiten el consejo presidente, no les sirven, lo estorban, le plantean ellos campeonatos, no tienen voz bon ni voto, entonces, eso no es el profesional pues, entonces Luis Pérez traicionó su esencia, ahora volvió a la esencia tradicional, de él, es más, no, trabaja sin ayudante, porque tuvo una muy mala experiencia con caricaba porque caricaba se peleó con Juan Páez, con el técnico, se pelearon con todo andaban unos para allá otros para acá, todas esas cosas se saben nosotros las decíamos porque queremos el club, no queremos esas cosas externas que van perjudicando al club pero al final lamentablemente esas decisiones le trajeron, le trajeron mal al club ahora, que los jugadores algunos se sentían medio medio eh, acosados porque el técnico lo Oye, pero si siempre fue el técnico así po. Okay. el técnico fue, eh, mire los técnicos como Luis Pérez de de, riguro, de riguroso, porque son rigurosos que les retan los jugadores que los tienen ahí, que los tienen metidos, porque la única manera yeah, de triunfar. Cuando le va bien, eso queda a segundo plano. Es el raro. jugador lo aguanta. Dirá, puta, este compadre, me tienen hinchado. Pero! pero como el equipo gana, no vale, no, claro. no reclama. A... Pero usted empieza a perder
2: y, empieza y a, ya empieza, la, la, no, empieza a los flancos a atacarlo tenemos que acostumbrarnos a eso, yo creo, la, la gente que reclamaba mucho ahí, esto no, yo no hago una defensa de Luis Pérez Franco que él tiene su forma de trabajar es así, claro. y siempre lo conocimos así, la gente que reclamaba no, es que Luis Pérez trata mal a los niños que no les sí. puede decir esto yo le pregunto a esa gente pregúntenle ustedes a los jugadores de Deportes Trinares cuando estábamos en el profesionalismo profesionalismo, en la segunda división que era igualmente verdadero, cuando trabajaron con Esclavito Godoy si alguien alguna vez se que juega Esclavito Godoy lo trataba mal yo iba en los camarines yo estaba pequeño y me llevaba siempre tiempo mi tío Walter íbamos y escuchábamos en el entretiempo como trataba el clavo godoy de los jugadores linares
1: usted
2: escuchó a alguien reclamar alguna nadie. vez que el profe nos trata mal con garabato no. nadie reclama nada entonces también hay, hay que, que hablar con, de Jaime Campos hay que, hay, que, hay, que, hay que contar eso si al final los jugadores son empleados del club ellos están cumpliendo con un trabajo o si sea, aquí nadie está haciendo un favor de venir a jugar a Linares los jugadores ganan un sueldo ellos son empleados del club al igual que el técnico o sea Cortemos eso, que que no, que no le puede decir. Eh, voy a decir un chilenismo a la radio. No le puede decir hueón al jugador. Eh, oiga, no, si yo me acuerdo los tiempos de, de, de Clavo Godoy, el Clavo Godoy los levantaba y los dejaba caer a los jugadores de Portinares. Ningún jugador nunca reclamó.
1: Mire, yo veía el lonchamiento y mucha gente ve el lonchamiento de Luis Pérez. Nunca lo vi, lo, vi, lo escuché un carabato. Sí era riguroso y retado Ahora claro. internamente los caballeros no sé. Pero bueno, eh, vol volviendo a lo mismo, porque va todo re repartido en esto, pero ser profesional, esta segunda edición va a ser profesional cuando la NFP la considere como profesional. Porque imagínate, jugaron los dos últimos partidos, como dice usted, tienen que jugar, jugar a la misma hora. Programen. Y ese partido con Iberia lo programó Linares Mira, ahora. No, no me hora. vengan con que la NFP. No. no me vengan con la NFP, nosotros lo dijimos. Ellos lo programaron no, porque Iberia venía a Santiago. y Al final, Iberia se quedó
2: en Talca de este día. Linares o... ya había pedido el partido a esa hora cuando jugó con Osorno Ya sí, Linares. Una, tenía, semana, antes no, una semana antes ya estaba pidiendo jugar a las 12 del día, el día sí, sábado. Exacto.
1: Pero la NFP tiene que programar a la misma hora todos los partidos, sí. la, las, dos últimas, las fechas, dos últimas fechas. Como claro. pasó ahora en la primera vez. Pues, pero bueno, como en la segunda no sí. le importa un comino. Entonces, no nos emocionemos que esto estaba en el fútbol profesional. Si la única garantía de ventaja entre comillas que tiene esta división es que está a puerta de pasar a, a la verdadera profesionalismo, que es la primera vez. Pero uno, uno, ahora creo que quieren, o tantos rumores, Carlos, que dicen que va, Valdivia no debería descender, porque lo que quieren aumentar a 16 equipos, equipos y andan con todas esas cosas. Eh, juegan con esta división. Pero bueno, estos temas hay que analizarlos, porque tiene todo un conjunto este tema, todo, todo, todo. Por eso uno realmente agradece a la sociedad anónima que se quedó y que además se estaba conversando desde enero con esta gente así que el, el tema hay que contarlo como son desde enero claro. ya la gente de Bortelinares, el alcalde, cercano, estaban buscando un inversionista porque sabían que no iban a llegar a fin de año, a fin de año. Sí. proyectaban mitad de año no prestaban más no. y gracias a Dios se formó esto ¿y por qué? ¿y por qué llega Jaime Valdez acá? y además hay otras personas detrás ahí, ¿eh? yo no voy a dar estos nombres pero hay otras personas que son, que son Jaime Valdez es, es como la cara pero hay otros que están poniendo lucas también, también ah, sí. entonces ellos llegan a Linares porque saben que Linares es una buena plaza es una excelente plaza fuera de los equipos grandes de Conce Fernández Vial y Concepción no hay otra plaza como la de Linares si Linares tiene una plaza potente y estas personas que llegaron lo saben por eso nosotros agradecemos que estén acá y que no hemos, nos hayamos salvado y que puedan proyectar ellos.
2: Vinares fue el, el cuarto equipo de mejor, eh, Imagínate. El, el mejor promedio público y
1: yendo en los últimos lugares
2: y yendo en los últimos lugares incluso por sobre lo que fue Limache que fue campeón.
1: Exacto. Entonces todos esos temas se dan. Bueno, vamos a quedarlo con, con altas emociones. Vamos a recordar los goles ya. Vamos a recordar los goles eh, porque algunos amigos quieren que les recuerden los goles <risa> eh, y claro, eh, pasó el segundo tiempo porque el primer tiempo Linares fue malo, malo sí. no sé si influiría porque Rengo no jugaba nada salió un gol y el gol de Rengo es de la muchos errores que cometió Linares siempre cometió esos errores que marcaron diferencia pero lo bueno que este equipo en el segundo tiempo el técnico le dijo bueno, jugamos en qué estamos porque lo estamos jugando la categoría además que en la mañana habían sabido que lo estaban dando otro regalo lo que están regalo. diciendo aquí tienen esta posibilidad depende de ustedes pues entonces Parece que el discurso surtió efecto porque llegaron... Y aquí fue clave la entrada de Campillay. Sí,
2: fue, fue, fue clave, clave porque tiró al equipo hacia arriba. como que los contagió? Los contagió, le dio velocidad al equipo y les dijo oye, vamos, vamos a buscar el... El gol tenemos que salvar la, la categoría y fue clave el ingreso de, de Kevin Campillay. Fíjese Carlito que en la primera jugada
1: que él toma se notó al tiro la diferencia. Sí, encaró no. y buscó y llegó. Incluso por ahí vamos a recordar el gol, yo no me acuerdo, pero el gol dije incluso que Campillay había echado. Sí. y hace el gol, porque de Borda hace lo que no hacían los otros, encaró que lo había que hacer, que estuvo muy poco en cara en este año de oportunidad, de lo que hablamos de los duelos con el técnico, y hace el gol, una no jugada de él, de él. Sí. Le da un pase a Oñarzo ahí, pero él el que juega, él es el que se la juega, y ese gol fue clave. porque Y lo bueno, Carlos, que los goles se fueron comenzando en segundo tiempo, porque si no haces empate, nos
2: ponemos nerviosos y empiezan quizás los mismos errores de siempre. Exacto.
1: Vamos a escuchar el gol de Kevin Campillay.
2: Bueno, de para jugar, que
7: va a la mano a Campillay. Aquí ser Campillay, le pegó con mucha ganas Campillay, se fue por la banda izquierda, pagó hacia el medio y le sacó un derechazo al primer palo, que sorprendió al portero Cristóbal Liquero y en el minuto número 3 del segundo tiempo, empata el elenco rojo. entró con otro, actitud con fuerza y Campillay ha sido fundamental, y empata el elenco del Leares. uno para Ringa. uno para Leares. Kevin Campillay, autor de la conquista.
2: Era muy notorio, Carlos, que nos cambiaron el equipo en el segundo tiempo. Sí, no, parece que el café estuvo muy cargado en este tiempo. Yo creo que el técnico luego tiene que leer a los jugadores, oye, despertemos, estamos jugando la categoría y no estamos jugando, no estamos haciendo nada para, para poder salvarnos. Que el primer tiempo de fue muy paupérrimo, muy poquito, muy. Prácticamente no mostró nada el, el, el elenco de Portinares. Por eso fue tan importante. Eh, la entrada de Campillay, porque parece que contagió al resto con la energía que entró Kevin Campillay.
1: Exactamente, lo, lo estábamos diciendo. Y después, a los 11 minutos, Pontoni hace el gol que entró justamente por, por Campillay. Campillay los, sí, los que entraron los, ahí, hay el técnico... Los lo acertó, cambios dieron resultado. Ahora. Pero claro, ahí acertó el técnico, esas cosas son así, a veces resulta, a veces no. Es parte del fútbol
2: y hace un golazo. golazo Puntone, también ¿sabes? fue Pontoni, sí.
1: Y coincidió porque nosotros estábamos en, en directo con los amigos de radio. Eh, Pinmaikén de Valdivia que está en Los Ángeles con el gol de parece de, de Valdivia, parece. De Valdivia. Y, y consigue justamente, estamos informando cuando aparece el gol de, de Camilo Pontoni que ese fue el gol que nos salvó y vamos a escuchar y recordar en este momento
7: aquí avanza el elenco unidad el y un remate de Pontoni ¡Gol! se metió en el área, le pegó con la borde esterno al palo izquierdo, nada que hacer el portero le cara señoras y señores, y golazo de elenco el Virreaja. en el minuto número 11 del segundo tiempo, dos para Linares, uno para Ringo, golazo, 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 golazo de Camilo Montoni.
1: golazo de montoni ahí como que ya Ahí la gente se empezó a calmar un poco y, y logramos afortunadamente mantener eso porque lo otro, el, el otro es que, que Rengos pudiera empatar porque hacían solo gol y que Valdivia empatara.
6: Empatar, claro. Y
2: ahí quedamos igual al puntaje pero tenía mejor diferencia de gol Valdivia. Vale, de gol, Entonces Valdivia. había
1: que sostener ese 2 a
2: 1 Sí, había que sostenerlo. Ahí como que nos dio la, nos volvió a dar más cuerpo con mm. ese gol de Pontoni y uno estaba ahí con los nervios de punta. Diciendo, se termina, lo termino, los profe, los 20. Claro. Termino el partido porque queríamos obviamente llegar con ese marcador era muy era muy corto el 2-1 y lo que estaba pasando en Los Ángeles sabíamos un gol de, de Rengo y nos mandaba al, al, al descenso porque sí. con el gol de Rengo Linares pataba Iberia no, no alcanzaba en puntaje y no superaba por diferencia de, de gol, gol. Sí. entonces sabíamos que un gol de, de, de Rengo no, nos mandaba al, al, al descenso pero luego el equipo ahí yo creo que supo aguantar bien y, y, y manejó después Linares el, el, el partido también y y al final lo, nos pudimos quedar, eh, no obstante de, de complicaciones, sufriendo hasta el final nos quedamos con, con el partido, y al postre el, el gol ese de, de Pontoni nos da la, la permanencia en la segunda división.
1: Sí, obviamente, y mucha, mucho, mucho alivio, sí. mucho alivio de lo que pasó este año, pero bueno, esperamos, yo creo que se, a Linares se le está dando una oportunidad de estar en el fútbol profesional con esta sociedad anónima, solvente, ahora... Aquí hay que, yo siempre he dicho que en estos inicios de torneos, de campeonatos, de conformación de equipos, no hay que acertar. Si tenemos tanta experiencia en esto del fútbol, no hay para ser letrado en esto, pero lo dicen los técnicos de experiencia. En la conformación de los equipos, Carlos, hay. No hay que acertar, hay que equivocarse lo, menos, lo posible. menos posible Porque siempre, siempre van a haber jugadores que no te van a responder Hay jugadores que de repente andan bien en un equipo Y vienen acá y acá no responden claro. Hay muchas situaciones personales, familiares Que no te acostumbras, que te lesiona sí, bueno, sí. Que no te gusta el técnico, que no te acomoda lo que Tú jugabas de manera distinta el año pasado, este año Son muchos los factores que influyen En que un jugador no puede tener el mismo rendimiento de un año a otro Y siempre va a pasar eso pero ahí tú tienes que equivocarte lo menos posible. Sí. Los que menos se equivocan en la conformación del plantel son los que van a andar mejor, más parejo. No, no Porque el aceptar, aceptar, porque el fútbol es un juego. Entonces, eso es la idea. Equivocarse lo menos posible. Sí. Y yo creo que en eso ya se va a empezar a trabajar.
2: Sí, no. Ahí en la conformación del plantel es, es fundamental para esto. Y como dice usted... Eh, hay que equivocarse lo menos posible en traer los jugadores, hay que una, una buena columna vertebral para armar primero un equipo un buen arquero, un buen central, mediocampista un, un goleador, que mm. hay que fijarse en un, en un delantero eh, potente que haga goles, para conformar este equipo oportunario, vamos a ver cuántos van a sobrevivir de este plantel Sí, ese es el, un el, tema. Ese otro tema también.
1: Ese es un tema, vamos a ver qué va a pasar. Ahora, yo,
2: yo creo que Lobo va a continuar en Deportes Recordemos que él trabaja con. Claro, con, con Jaime no sé Bandel. si
1: va a continuar. Le hicimos la pregunta a nosotros, él dice que depende de muchas cosas. De mucha cosa. Bueno, si él, él está ahí y logra conformar él, comenzar este proceso, ¿Es puede ser. Ahora, decirlo a lo mejor pueden echar otro técnico, pero nos, por aquí no dicen que piensan ustedes, que se va vale el técnico no, nosotros no, no ponemos técnico, no nos sacamos técnico no, nosotros no. obviamente opinamos tenemos nuestra opinión, hemos tenido nuestra discrepancia con el técnico, hemos reconocido que el equipo lo hizo jugar bien, pero había mucha inestabilidad en los jugadores, pero mire lo que, mire para terminar esto de lo que le estoy diciendo yo que el fútbol es especial y no siempre está lo que uno quiere cuando comienza el campeonato y nosotros tenemos, tenemos tres delanteros que tú decías, aquí vamos a tener goleadores. Diego Vallejo Valle. el paraguayo valiente, que lo trajimos para hacer goles, y Gomara, goleador en Unión Compañía. Entonces teníamos tres jugadores, el, y por eso es que se equivocaron, se equivocaron, las cosas no salieron, porque pensado, pensado, esta, la primera directiva y el técnico, dijeron estos tres jugadores. Tenemos a Vallejo que era goleador, no había andado bien en el último tiempo, pero desde acá y se le iba a jugar más, como se la jugó, aunque él estuvo... Eh, con, tuvo una lesión que sí, lo complicó che. pero no respondió como esperábamos, Gomara también que hace goles y un paraguayo que va hacer goles y mira quién salió el goleador, el que menos esperábamos Escobar, ¿Cuál? ves que el fútbol es especial y que no hay una lógica en eso sí. porque no podemos decir que no pensaron en eso, pensaron de acuerdo a los temas económicos, el paraguayo ganaba un millón y medio de pesos era el sueldo más alto, más casas eh, claro, y, y, y Gomar y Vallejo, ahí van a tener goles a ustedes tenemos goles, pero no porque salió el goleador fue Escobar, el que menos esperábamos por eso el fútbol es tan, tan no, especial. Claro,
2: y, y, y por eso decimos ahora todos los podemos equivocar. Después de la, de claro. la guerra somos todos. No, finales, después. Porque claro. cuando todos vimos los, los primeros partidos Linares en la pretemporada, dijimos este equipo está. Quizás no para pelear el título, pero no para pasar su sobra.
1: Exacto, ¿no? Por eso. Entonces, ya fue oye, este el culpable, el culpable. No, se trata de culpable. Se trata de hacer análisis, pero también colocar todos los elementos como, el que, le, como el que le estoy dando yo ahora. Porque nadie criticaba al principio de año que ya a estos tres delanteros. No. Ahí va a tener gol. Pero no funcionó el cuento. Claro. Ah, no porque se haya pensado mal, porque el fútbol es así. Pero funcionó en un goleador que en la cama esperamos comer a Escobar. Cobar. Antes de finalizarme, aquí nuestro amigo Gonzalo Canales. Eh? Le dice Gonzalita. que está un hombre dinarenso, lo vimos como abrazado a los jugadores Gonzalito. Mucha saca la mugre ahí. Y... Mm. Dice que le encanta nuestro relato. No, no me quiero florear yo, mi hijo. sabe que uno lleva tanto años, pero... Dice que no escucha en los partidos porque está detrás del camarín. Por eso le gusta que revitan los goles. Y se volvió a emocionar Gonzalito Canales ahora. Claro, con, con lo... Saludos para, saludo para él. Y el Yungay vaya a jugar ahora. ¿eh? No tiene excusa, porque necesitamos jugadores <risa> en Yungay y la serie de 50, señor. <risa> nos vamos, nos despedimos. Eh, gracias, don Carlos.
2: Te estoy Julio. Muy buenas noches.
1: Le agradecemos a ustedes su audiencia y también a don Carlos Aguerta de la coordinación. Que estén bien